0: Pour ceux qui souhaitent optimiser leur nutrition avec des compléments de qualité, je vous propose Broadway. Broadway, c'est une marque de compléments alimentaires destinée aux pratiquants des sports de force avec une traçabilité et une transparence maximale. Je vous offre moins 10% sur la totalité du site avec le code AKABODY10. Rendez-vous sur Broadway.com hey, Salut, j'espère que tu vas bien. Bienvenue à toi sur Anabolique Moustache, le podcast français dédié au bodybuilding. Euh, alors, bah Déjà, bon retour à toi sur le podcast. Je sais que ça faisait un petit moment que je t'avais pas sorti cet épisode. Euh, mais bon voilà en cette veille de Noël je me suis, je me suis chauffé je me suis dit allez je sais pas ça m'a pris comme ça comme une envie et, euh, et moi tu sais euh, les podcasts ou même les posts Instagram ça, ça vient quand, quand j'en ai l'envie quand j'en ai, quand, quand ai le plaisir la passion de, de vouloir partager euh, donc du coup il y a des moments où je, je partage pas et puis il y a des moments où je partage plus c'est comme ça j'ai pas envie de me forcer à tenir un, un agenda précis de de, de, un planning précis pour sortir des épisodes ou, ou des posts Instagram euh, voilà je suis avant tout un passionné qui partage et je suis pas un influenceur euh, donc, euh, donc du coup euh, voilà c'est pas très régulier mais je me forcerai pas à faire du contenu pour faire du contenu c'est vraiment voilà ce podcast à la base ça a été créé par une envie de partage j'avais envie un peu de voilà de, de pouvoir te, te parler directement à toi qui m'écoute et, et te voilà te partager un petit peu ma vision des choses ma passion euh, faire aussi euh, mettre en avant aussi des, nos athlètes français certaines personnes euh, qui voilà qui sont bah, françaises ou, ou, ou francophones à travers le podcast pour pour faire pour faire aussi partager la, le point de vue d'autres personnes parce que bah, on a tous un point de vue différent on a tous une vision différente et c'est ça qui est beau donc euh, donc voilà euh, donc petit podcast un peu de Noël donc en 2021 il y aura encore plein de podcasts anabolique moustache c'est pas terminé même si j'ai coupé la moustache il y a quelques jours euh, elle repoussera sûrement on verra bien du coup, ouais, en 2021, il y aura d'autres podcasts, il y aura d'autres invités. Voilà, c'est J'ai des idées de podcasts, après, voilà, faut, faut, faut que je les fasse. Il euh, faut aussi qu'on fasse un podcast avec Dominique, du coup, euh, mon client euh, et, et ami qui a remporté la, sa carte pro à l'Aeroscope euh, 2020 en remportant l'Overall. Et, euh, et aussi, je tenais aussi à, avec ce podcast, surtout, à annoncer quelque chose de très important pour moi, euh, mon premier sponsor, euh, qui n'est autre que Nutrimuscle. Donc, je suis très, très heureux parce que Nutrimus, c'est le premier endroit où j'ai commandé des compléments alimentaires en 2013. Et, et depuis 2013, au moins 80% des compléments alimentaires que j'ai consommés depuis ce jour euh, venaient de chez Nutrimus. Il y en a certains que je consommais ailleurs parce que, bah, ils n'en produis... fournissaient pas ou des fois ils n'avaient pas le stock ou des fois voilà, j'avais de... besoin de quelque chose tout de suite je voulais acheter, enfin j'en enfin, en sais rien bref, il euh, y, a... y a certains compléments que je n'ai pas, pas consommés chez eux évidemment mais euh, au moins 80% des compléments alimentaires que j'ai consommés depuis 2013 euh, c'était chez Nutrimus et encore aujourd'hui, même pour mes clients en coaching euh, 90% des trucs que je recommande c'est chez Nutrimus pourquoi Parce que bah, Nutrimus ils sont transparents sur l'origine de, de, des matières premières et aussi on a la possibilité d'avoir bah, des produits sans, sans additifs euh, de pouvoir les avoir en poudre ou en gélule en gros ou en petit conditionnement euh, donc ça c'est vraiment super et puis c'est une entreprise française euh, avec une usine en Belgique euh, donc euh, voilà pourquoi aller faire marcher euh, les, des entreprises à l'autre bout du monde quand on a, quand on a des, une super entreprise en France euh, donc, euh, donc voilà donc, ça faisait plusieurs mois qu'on était un peu en contact avec Nutrimuscle euh, Il m'avait déjà envoyé euh, à deux reprises des, des produits. Euh, et euh, voilà, au final, ça y est, j'ai signé mon un contrat de, de sponsoring avec eux. Donc euh, je suis très heureux et je les remercie vraiment du fond du cœur. Euh, donc c'est un partenariat aussi euh, donc pour euh, entre eux et moi euh, parce que je vais intervenir en fait dans des podcasts euh, avec eux, donc il y en a un qui a été enregistré déjà euh, du coup avec euh, avec Théo donc euh, un, ce sera un épisode qui, qui sera publié je crois au mois de janvier euh, avec une première partie avec Michael Gundil et Théo et une autre partie la, la fin la fin de l'épisode avec moi et Théo pour retracer un petit peu l'évolution du complément alimentaire de, euh, de l'après-guerre ou, de, ou des années 60 à, à aujourd'hui euh, donc ce sera un épisode super intéressant et normalement ce sera au mois de janvier du coup sur le podcast Nutrimuscle euh, et après bah, je vais être amené dans le, dans le futur à, à intervenir sur d'autres podcasts euh, euh, donc sur Nutrimuscle et du coup c'est vraiment un honneur pour moi de pouvoir participer au podcast euh, chez Nutrimuscle euh, je suis vraiment très très content et, euh, et donc voilà donc du coup super super opportunité pour moi, je les remercie encore vraiment euh, c'est dingue parce que quand je, quand je repense à ces années précédentes où j'ai toujours consommé chez eux, si en 2013 ou 2014 enfin <rire> même en 2013 quand j'ai fait ma première commande chez eux on m'avait dit que, que voilà, 7 ans après je serais je serai sponsorisé Nutrimuscle, ça, ça aurait été dingue à imaginer euh, donc voilà, en tout, cas, en tout cas ça représente beaucoup pour moi et, et je suis vraiment très, très content que ce soit le premier sponsor euh, que j'ai euh, dans tous les cas, je jamais accepté un, un, un sponsor qui ne représente pas les valeurs que je veux porter dans, dans le milieu et, et notamment pour les compléments alimentaires où c'est très important pour moi d'ingérer de, des compléments de qualité si on veut pr préserver sa santé et puis, et puis durer. Et euh, je pense qu'il n'y a pas mieux en France pour, pour représenter ça que, que Nutrimuscle. Donc, euh, donc voilà. Donc, euh, en tout cas, quand le, quand le podcast euh, sortira sur Nutrimuscle, euh, bah je, je le partagerai euh, sur, euh, sur mes réseaux, notamment sur Instagram. Et, et puis voilà. Donc, d'ailleurs, en ce moment sur Nutrimus, qui a moins 20% sur tout le site jusqu'à la, la fin du mois. Et après, il va y avoir des, des changements. Donc à partir du mois de janvier, avec notamment des changements sur le, le packaging, sur, sur les étiquettes, sur tout ça. Donc, du coup, pour voilà, pour Remercier un peu la fidélité euh, de, des, des, des clients depuis toutes ces années. Là, il y a 20% exceptionnellement sur tout le site euh, jusqu'au 31 décembre, si je dis pas de bêtises. Donc, euh, si, euh, si tu as deux, trois commandes à faire, euh, bah, profites-en en tant qu'il y a les 20%, parce qu'après, euh, après, du coup, c'est terminé. Et puis, euh, et puis, voilà. En plus, Théo m'a annoncé qu'il y avait certains, certains compléments qui allaient arriver au mois de janvier. Et je suis très content parce que c'est des compléments que du coup j'étais obligé moi d'acheter ailleurs euh, sans pouvoir en trouver en plus. Notamment un, un de ceux qui, qui m'a dit que j'ai jamais réussi à trouver sans additif. Euh, du coup je suis très content que ça arrive chez Nutrimus. Alors après je, je peux pas te dire ce que c'est mais euh, tu le verras assez tôt quand, quand ça arrivera chez Nutrimus. Mais je suis très content et j'ai très hâte que, que, que ça arrive. Parce que je pourrais du coup consommer vraiment 100% de mes compléments euh, chez Nutrimus parce que du coup, il n'y avait plus qu'un truc ou deux que je consommais ailleurs, qui du coup sont censés arriver. Donc, c'est vraiment top. Voilà, hormis ça, euh, du coup, j'ai enregistré mon premier podcast en tant qu'invité euh, bah, avec Théo de NutriMuscle. Donc, pareil, c'était bizarre un peu d'être de l'autre côté. Alors, j'avais déjà, on m'avait on déjà sollicité pour des podcasts à deux ou trois reprises. Mais euh, bah, les personnes qui m'avaient sollicité pour les podcasts, je j'avais pas vraiment accroché avec elles. Moi, c'est très important que je le fasse euh, avec des personnes avec qui ça connecte, avec qui il y a, y a des valeurs communes, tout ça. Et ça n'avait pas forcément été le cas. Donc, euh, donc après voilà, je suis fermé, je suis fermé à rien. Mais de temps faut vraiment qu'il y ait y a, y a une certaine connexion pour, pour que ça puisse se faire pour le podcast. Et, et ça a été, ça a été voilà, ça a été le cas avec du Trimuscle, évidemment. Euh, et du coup, par contre, bah, j'ai aussi enregistré un deuxième podcast euh, ces précédents jours euh, avec euh, donc euh, avec Nevin, euh, donc Nevin de, de Bayesian Bodybuilding euh, qui m'avait euh, sollicité il y a quelques semaines pour un podcast. Donc au, au donc voilà, donc au début, j'étais pas forcément euh, très partant pour pour faire un podcast avec euh, avec euh, avec Nevin, mais du coup, euh, bah, je, je lui ai dit bah écoute, envoie-moi les questions et puis. Euh... Et puis euh, j'aimerais bien qu'on s'appelle aussi. Donc du coup il m'a envoyé les questions, questions très intéressantes, etc. Et on s'est appelé et euh, du coup ça a, su ça a vraiment très bien matché avec nevin euh, au téléphone. Euh, je le connaissais pas trop, euh, je le connaissais un petit peu, enfin vite fait des, via les réseaux, mais je le connaissais pas en détail, donc j'avais pas vraiment euh, d'idée euh, le concernant. Et, euh, et du coup euh, vraiment, euh, bah, du coup j'ai été très content de, de pouvoir échanger avec lui euh, au téléphone. Euh, on a vraiment bien connecté, on a dû rester une heure et demie au téléphone et, et on a vraiment parlé, on voit que c'est quelqu'un de, euh, de passionné et qui aime le bodybuilding et moi c'est ça que j'adore et donc du coup bah, j'ai accepté avec grand plaisir de faire le, le podcast avec lui donc normalement ça devrait sortir je pense ce week-end sur, euh, sur sa chaîne YouTube je crois ou, ou sur son podcast euh, sur les différentes plateformes euh, dans tous les cas pareil qu'avec le podcast Nutrimus quand le podcast sortira euh, je, je communiquerai sur mes réseaux pour, euh, bah, pour te le faire savoir tout simplement donc euh, donc voilà donc là c'est vraiment euh, celui avec Nutrimus c'était plus axé autour des compléments, de l'évolution des compléments alimentaires, euh, de ma vision des compléments quand j'ai commencé et comment elle a évolué puis aussi avec mes clients est, voilà, un peu comment je vois les choses avec mes clients. Avec Nevin, c'est vraiment plus 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 global euh, plus pardon, plus global, plus général le, le podcast qu'on a fait avec Nevin, ça part, c'est plus vraiment une, une interview sur un peu voilà, pourquoi le bodybuilding, pourquoi voilà, tout ça. Donc c'est vraiment c'est vraiment complémentaire en plus avec euh, le discours que j'ai eu euh, euh, bah, en tant qu'invité chez Nutrimus, donc du coup ça peut faire deux podcasts euh, qui j'espère te, te plairont et, euh, et te permettront de voir un petit peu bah, peut-être une autre facette, une autre facette peut-être pas, mais de, de me voir en tant qu'invité, qu donc euh, donc c'est un peu différent. Donc, là c'est pareil, ça fait longtemps que j'avais pas fait un solo podcast, donc c'est c'est pas c'est pas évident de se remettre dans le bain. Euh, mais du coup, je voulais te parler aussi un petit peu ouais de, de la situation actuelle au niveau de l'entraînement. Euh, donc moi, comme tu comme tu sais, bon là, on, voilà, on est en plein on est en plein Covid. Si t'écoutes ce podcast en 2034, j'espère que le Covid est terminé depuis au moins un an ou deux. <rire> ah bref, euh, du coup bon, les salles sont fermées en France, à part quelques exceptions pour les athlètes de haut niveau, les les coaches sportifs, etc. Euh, mais bon, bah comme tu sais, je si suis sur Instagram. Euh, j'ai un moi j'ai investi un petit peu dans dans un home gym. Euh, du coup, je vais t'en parler brièvement si, si tu pas suivi. Euh, du coup, j'ai acheté quelques machines, donc des vieilles panata. Euh, donc, j'ai acheté une, une vieille poulie basse panata, euh, une vieille poulie haute panata, euh, un leg extension panata à courroie, un leg curl allongé panata à courroie, un leg curl debout panata. Euh, donc, à la base, le leg curl debout, le, le, la poulie haute et la poulie basse étaient des, des panata à chaîne. Mais euh, euh, le propriétaire à qui je les ai achetés euh, avait enlevé les chaînes et avait mis, euh, comment, un. Un câble tout simple. Moi, j'ai modifié ça. J'ai remis des poulies plus fines et, et de et de, la de bateau en kevlar. Donc, euh, je ne rappelle plus le nom exact de l'adresse mais c'est de l'adriss en kevlar. C'est euh, Dinema, je crois, la Donc C'est Michael Gundil qui m'avait conseillé cette, cette drisse-là. C'est ce qu'il met sur les machines quand il change des poulies. Et euh, c'est vraiment super. Donc, euh, donc, voilà. Et aussi une machine, une presse à pectoraux, euh, Gervasport, qui n'est pas convergente, mais qui est, qui est très sympa. Euh, donc voilà, donc j'avais récupéré tout ça, après j'avais acheté donc du coup des dalles sur Strain Shop j'avais acheté donc Strain Shop en plus, il enfin vraiment bon, mon service client, parce que j'ai acheté un banc chez eux, des dalles, j'ai racheté des poids de 25 kilos, parce que j'avais déjà une barre olympique et, et, quelques, et, un, et quelques poids de, de fonte de mon ancien home gym, et euh, et du coup ouais, euh, ils m'ont enfin le banc en fait il est arrivé et le, le siège euh, euh, était... Euh, Légèrement mal, mal mise, il avait été mis dans un mauvais axe, donc ça, ça, ça peut pas se changer, mais, et du coup, je le... ils m'ont, ils m'ont remboursé 33% du banc, quoi, direct, ils ont pas cherché à comprendre, donc, super service clientèle, tr très réactif, euh, donc je les remercie au passage, donc, euh, en... quand on est en France, faut passer sur le site strangehop.de, donc en Allemagne, hein, pas le site anglais ou autre, et, euh, alors ils ont, ils ont vraiment du, un bon rapport qualité-prix niveau matos, hein, parce que je sais que j'ai trois clients qui ont dû acheter du matos chez eux, des barres, des poids, même un, un rack, et ils sont tous très contents. Alors après, par contre, le stock part vite, donc euh, donc euh, si tu veux être sûr de pas rater ce qu'il y a chez eux, euh, bah tu peux mettre des alertes sur les sur les comment, les, les articles qui te plaisent. Moi, le banc que j'ai pris, c'est le celui à 350 euros. C'est le banc euh, euh, Heavy Duty, je crois. Et euh, il est vraiment super bien. Euh, il est très stable, très lourd. Euh, donc c'est vraiment pratique quand tu fais des exos avec euh, des haltères par exemple du, du rowing dessus avec des haltères ou, ou même euh, euh, avec une poulie ça te permet d'avoir un banc qui reste très stable donc j'aime beaucoup les dalles elles sont super moi j'ai pris le lot de 6 dalles de 1m2 qui font 43mm d'épaisseur euh, c'est vraiment incroyable parce que moi en dessous c'est du carrelage donc il ne fallait pas que, que je pète euh, le carrelage quoi. et tu peux le voir hein, sur mon insta par exemple, sur, notamment sur les vidéos de deadlift euh, bah, ça ne bouge pas hein, ça amortit euh, vraiment extrêmement bien euh, le poids euh, donc elles sont vraiment super ces dalles-là, après ça a un certain coût, hein, je ne me rappelle plus exactement mais euh, combien je les avais payées, ça remonte quand même à hein, quelques semaines, donc j'ai un peu oublié, mais, mais c'est un certain coût. Et, euh, et voilà, Et après j'ai aussi pris des haltères euh, olympiques de chez Watson qui vont jusqu'à 50 kg chacune, donc ça peut aller de, je crois de, deux, de 5 kg à 50, un truc comme ça, tous les deux et demi. Euh, donc après c'est juste un petit peu relou de voir forcément desserrer, resserrer euh, les attaches à chaque fois, mais quand t'as pas le budget de prendre un rack complet avec toutes les haltères où la place, bah, je trouve qu'il n'y a pas de mieux, en plus elles sont super belles, j'adore la, la prise en main, donc euh, non, vraiment des, des bonnes haltères. Euh, ensuite, qu'est-ce que j'ai acheté comme machine euh, ensuite j'ai trouvé un Leg euh, Cybex, un Cybex classique, euh, donc assez rare en France, il y en a quand même, hein, mais c'est assez rare, je l'ai fait venir d'Angleterre, euh, je l'ai acheté donc à mon ami Nathaniel qui, qui est en train d'ouvrir son, son gym euh, à Cambridge, donc ça s'appelle « Le Coach Gym ». Et, euh, et du coup, il a, il a fait un, il a fait un truc de ouf là-bas. Je partagerai ça. Enfin, euh, j'ai déjà partagé en story, je crois, mais je vous repartagerai ça à l'occasion. Et puis de toute façon, j'irai le voir à Cambridge dès que ça ira mieux que le Covid pour faire quelques trainings là-bas. Il a, il a fait un truc de, de fou et il a, il a le, le, le hack squat Cybex original il a la presse à cuisses linéaire Cybex originale et il a la presse à cuisses Cybex circulaire originale et en plus celle-ci elle est dans un gym depuis je crois je sais plus 30 ans dans la caisse d'emballage d'origine elle avait jamais servi en salle c'est incroyable il a fait un truc de de fou euh, c'est le hack squat il l'a trouvé euh, il a mis un an à le trouver je crois mais incroyable d'avoir les trois comme ça dans une salle c'est très très rare et euh, si tu connais pas le hack squat Cybex original et la presse à cuisse Cybex original c'est c'est deux des meilleures machines à jambes qui existent et les plus les plus populaires dans le milieu du bodybuilding quoi, euh, donc c'est un, voilà, c'est vraiment un truc de fou, puis il a plein d'autres machines old school et tout, et, et il a fait un mix avec des old school et puis des, des neuves, et il a fait un truc de dingue, c'est un vrai passionné, et sa salle elle est super quoi, donc j'ai très hâte de pouvoir aller la visiter, et du coup je euh, donc du coup bah, il a, acheté, il a des fois il a dû acheter des lots et tout, et donc du coup il s'est retrouvé à ce qu'il avait, euh, bah un lecture à assis à vendre, et euh, j'avais jamais en fait testé un vrai bon leg curl assis et c'est incroyable, c'est incroyable. C'est si je pouvais faire qu'un seul exercice pour les ischios pour toute ma vie, euh, je ferais que ça, que celui-là, elle est incroyable cette machine, elle est vraiment c'est elle est incroyable, vraiment si si un jour tu as l'occasion de tester une une Cybex classique euh, leg curl assis, je crois qu'ils en ont peut-être une au REM Gym à Paris. Euh, bah elle est incroyable ou si tu un jour tu passes en Bretagne et que t'es et sympa bah tu m'envoies un message et puis peut-être que si t'as pas le Covid je te laisserai venir tester la machine avec plaisir euh, donc voilà ensuite euh, bon après c'est les home gym c'est ça le problème tu te dis ouais j'arrête un peu puis tu trouves toujours des machines là bon je suis bien stoppé mais euh, voilà j'ai acheté pas mal de trucs donc le juste pour te donner un ordre d'idée là le budget euh, total t'as les photos sur mon Insta hein, mais en gros le budget total du home gym là on est à 10 000 euros voilà euh, et ensuite, donc je regardais le Bon Coin pas mal. Puis un jour, je me faisais chier, il n'y avait plus de nouvelles annonces de, du, du Bon Coin et j'étais en ma phase, putain, faut que je trouve des machines, il faut que je trouve des machines. Euh, du coup, je, je, je m'ennuyais et puis je suis remonté loin dans le Bon Coin, très loin. Je suis remonté à des annonces qui avaient peut-être 4-5 mois de l'été dernier et, euh, et là je vois, bon, Nautilus, avec une vieille photo pourrie, je me dis, bon, qu'est-ce qu'il a le mec Il y avait marqué bande musculation Nautilus, un truc comme ça, je crois. Donc je me dis, ouais, ça doit, être, ça doit être de la merde, mais bon, je me fais chier, je me dis, tiens, je vais cliquer, je clique, je tourne la photo, et là je fais, what C'était un pullover Nautilus euh, euh, de st Donc Alors je sais plus exactement lequel c'est en génération, parce que c'est très compliqué, il y a énormément de générations, mais c'est le premier. Euh, euh, du coup, euh, génération avec euh, une courroie. Euh, donc, euh, donc, je crois qu'il y a eu le, donc, il y a eu le premier euh, plate loaded avec chaîne. Après, il y a eu un deuxième où c'était avec des poids derrière plus la chaîne, si je dis pas de bêtises. Après, il y a eu euh, le, je crois le le su la, euh, le next génération où là il y avait un, un peu comme le mien une armature un peu en plastique en plus euh, de, du cadre en métal et, et là des chaînes et après du coup il y a eu le mien où là c'était avec euh, pareil un des caches en plastique que j'ai enlevé parce que c'est plus joli sans une armature en métal et là par contre une courroie et euh, là ils avaient vraiment avancé en termes de de technologistes qui sont passées à une petite cam. Donc la cam c'est ce qui permet de de, de de gérer la résistance du mouvement au cours du mouvement. Donc c'est là c'est autour de ça que vient s'enrouler la chaîne ou le câble ou euh, la courroie. Et euh, du coup avant les, les cam étaient très grosses chez Nautilus. C'est on, on a tous l'image en tête du plus over Nautilus avec les grosses cams Et là ils ont fait une grosse avancée. Ils sont passés sur des petites cam. Et euh, d'ailleurs je t'invite à aller regarder sur la chaîne de Michael Gundy Il a fait une vidéo intéressante là-dessus sur justement l'avancée technologique de passer d'une grande cam à une petite cam. Et pourquoi les petites cams c'était un gros plus et que ça permettait de mieux gérer justement la l'évolution de la courbe de force euh, euh, la courbe de résistance au cours du mouvement euh, donc, euh, donc voilà, franchement là j'en revenais pas, en plus dans un excellent état et je l'ai payé je vais pas te dire combien je l'ai payé, je me rappelle même plus exactement, mais je, je l'ai pas payé grand chose. Le mec qui le vendait, il savait même pas ce que c'était. C'était, bon, il m'a dit c'était un banc à abdos, il savait même pas. C'était un truc de fou de trouver ça en France, euh, dans, le, dans dans, un vieux dépôt de chez quelqu'un qui connaissait rien à la muscu. ne revenais pas. En plus, j'ai réussi à trouver un, un livreur qui me l'a ramené pour 200 euros de Lyon jusqu'en Bretagne. Euh, D'ailleurs, je suis passé par le site cocoli.fr, c'est un truc de covoiturage pour les colis. Et euh, du coup, du coup, tu mets l'objet que tu veux, une photo, les dimensions, le poids, et, euh, et tu mets euh, là, le, le combien tu proposes d'argent pour le trajet, et puis tu as des propositions. Et là, j'avais mis 200 balles, et il y a un mec qui a accepté un seul. C'était improbable, quoi. Donc, du coup, je l'ai eu pour vraiment pas cher, et, et euh, elle est incroyable, cette machine, elle est incroyable. Genre, genre voilà, je suis, je suis super content. Euh, alors forcément c'est pas le premier de, de, de Dorian Yates c'est beaucoup moins cool en termes d'esthétisme et puis de, de old school bon après en termes de mécanique c'est quand même mieux qu'une <rire> qu machine, qu machine à chaîne euh, donc je suis quand même très content euh, donc voilà ensuite euh, sur Ebay en Angleterre attends tu m'excuses je prends un petit, une petite gorgée d'eau ouais ensuite après sur le Ebay en Angleterre j'ai trouvé un, euh, une machine à pec. Alors là, je l'ai acheté sans vraiment être sûr. Euh, mais c'était euh, donc le, le, le Cybex euh, Chess Press. Enfin, euh, non, c'était quoi le c'est quoi le nom exact C'est le. Euh, voilà, j'ai un, un trou de mémoire. Euh, bon, bah, laisse tomber. Tu iras <rire> voir sur mon Instagram, il y a les, il y a les photos. Euh, et euh, ah oui, c'est ça, c'est le Advanced Chess Press. Et euh, donc, la particularité de se développer à pectoraux, c'est qu'en fait, les deux bras. Euh, peuvent aller dans toutes les directions, donc en fait c'est une machine convergente, sauf qu'en fait tu peux les laisser écarter ou les rapprocher, en fait tu dois contrôler dans deux sens c'est presque en fait comme si tu avais des haltères mais un peu guidés. Euh, si tu regardes les, les vidéos des années, euh, des années 70 ou 80 au Gold Gym euh, des pros qui font les pecs, tu les verras forcément forcément notamment Chris Cormier euh, Flex Wheeler etc, tu les verras forcément faire celle-ci en coucher et en incliné et du coup je m'étais dit ah c'est super quand même C'est elle est peu courante cette machine et elle avait l'air bien parce que moi j'ai j'ai un acromio accroché à droite, donc j'ai souvent des, des pathologies à l'épaule droite. Et je me suis dit, ça peut peut-être être le bon compromis pour moi, parce que souvent les machines convergentes ou les machines, en fait, bah, ça te bloque à aller dans une, seul, dans une seule trajectoire. Et la trajectoire, si elle ne correspond pas à ta morphologie, euh, bah, c'est pas ouf. Et moi, c'est souvent le cas. Et les haltères des fois, ça me demande trop de stabilité et trop de, trop de mise en place pour pas non plus avoir de douleur. Et là, je me suis dit, c'est peut-être le bon compromis. Donc j'ai parié là-dessus. Je l'ai fait venir d'Angleterre. Ça m'a coûté un petit peu d'argent. Et euh, bah, final bingo quoi donc du coup là vraiment euh, au cours des deux dernières années j'ai jamais pu autant entraîner mes, mes pectoraux sans avoir de, de douleur ou de gêne à l'épaule la machine elle est incroyable j'ai jamais eu un recrutement aussi bon des pectoraux euh, franchement c'est voilà elle est incroyable j'en reviens pas c'est peut-être ma machine préférée actuellement et euh, peut-être que du coup, je vais réussir à, à, à rattraper un peu mes pectoraux grâce à cette machine, parce que mes pectoraux, c'est beaucoup un point faible, parce qu'en fait, je les entraîne presque jamais, parce que euh, en fait, euh, j'ai beau, beau essayer un peu tout ce que je peux, euh, tôt, tôt, au bout de peu, peu de séances, j'ai toujours ma, mon acromio qui, qui, vient, qui vient frotter avec mon supraépineux, donc c'est donc assez problématique. Et là, bah, ça fait euh, peut-être trois mois, je pense, que je suis à fond dessus, et, et euh, tout se passe bien, quoi. Tout se passe bien. Euh, donc euh, je suis vraiment super content et le stimulus est incroyable euh, bah, ça fait vraiment voilà, toute la fonction du, du pec euh, elle, est vraiment, elle est vraiment super cette machine et, euh, et du coup, euh, du coup ouais, je peux, même là en ce moment l'épaule euh, ça fait deux ans que je pas eu une épaule aussi saine euh, c'est presque bizarre de ne pas avoir de douleur, de gêne donc je suis vraiment content euh, ça c'est un gros plus et, euh, et plus récemment, j'ai presque l'impression que le, enfin, je sais pas une impression, mais il euh, y a le peptane qui a forcément aidé parce que c'est vrai que le, j'avais ces derniers mois, j'avais essayé de, de manger un peu plus souvent des, des morceaux de viande gélatineux et tout, mais euh, bon, j'ai pas, j'ai pas été assidu assez là-dessus, donc du coup, j'ai décidé de reprendre du peptane parce que si pour moi, si tu manges pas vraiment de morceaux de viande avec de la gélatine, avec enfin euh, riche en collagène, tu manges que de la protéine musculaire, bah tu manques, euh, voilà, tu manques de certains acides aminés et euh, notamment la méthionine si je dis pas de, de conneries puis peut-être un autre alors après là j'ai n'ai plus tout ça en tête euh, je ne suis pas voilà je suis pas, un, je suis pas diététicien nutritionniste hein, pas, je suis pas un expert en tout ça mais euh, voilà tu manques de certains acides aminés et du coup bah, ça peut être intéressant de se complémenter en collagène euh, donc moi je prends 10 grammes par jour de collagène de type 1 et là, il faut que je teste aussi le, le collagène de type 2 là, que une tribus ont, ont rajouté il n'y a pas très longtemps. Là, il y a besoin d'en prendre beaucoup moins, c'est un gramme par jour. Et là, par contre, c'est a plus une action euh, localisée au niveau des, des articulations. Et euh, d'ailleurs, j'ai un client qui a testé, euh, qui avait des, des soucis de genoux, euh, et il a, a priori bah, on va attendre d'avoir un peu plus de temps mais il, pour l'instant il m'a dit c'est incroyable donc même moi je revenais pas donc, quand il m'a dit euh, parce qu'il avait vraiment euh, ça fait un moment qu'il a ça donc, et euh, il a vraiment senti un, un mieux-être un mieux mais rapidement donc euh, c'est donc, vrai qu'a priori c'est vraiment top le, le collagène de type 2 donc, euh, donc, euh, donc ça peut pas faire de mal en prévention en tout cas euh, à l'année pour justement limiter les risques les risques de blessures. Donc du coup ouais, donc euh, au niveau des machines voilà et ensuite donc du coup ouais, le pullover la machine Apex euh, oui ensuite après euh, juste avant le deuxième confinement il y a euh, donc Dominique qui m'envoie euh, une annonce sur euh, paru vendu euh, avec euh, une presse à cuisse Cybex donc alors c'est pas la première c'est pas le, la originale donc la première génération c'est la deuxième euh, donc c'est la même mécanique c'est juste le design qui est complètement différent euh, après moi j'aime pas les presses à cuisses. Euh, j'ai jamais euh, vraiment aimé ça mais bon c'était une presse euh, Cybex euh, si je voulais commander par exemple un pendulum ou un axe squat en neuf il y aurait eu 2-3 mois de livraison ça allait être le confinement il me fallait un truc pour faire mes quads donc du coup j'ai sauté sur l'occasion j'ai été la chercher puis en même temps j'ai ramené des 12 plaques de 20 kilos et puis un banc à lombaire euh, donc voilà Donc ça, c'est. Ouais, je pense que j'ai fait le tour pour la salle de, de muscu j'ai aussi la machine à adducteur que j'avais déjà une machine arrière et... arrière d'épaule Dr Wolf la même que Frédéric Delavier et, euh, et voilà. Et, euh, et du coup bah, d'ailleurs la presse à cuisse je la vends peut-être parce que moi je suis pas très fan des presses alors elle est excellente pour une presse mais moi j'aime pas beaucoup les presses euh, donc je, je la vends peut-être si j'ai une offre euh, qui est assez intéressante donc si vraiment tu, si tu veux une presse à cuisse 45 degrés plate-loaded euh, Cybex euh, en, très, en excellent état, bah écoute envoie-moi un message sur, <rire> sur Insta et puis on, on verra si tu me fais une bonne proposition euh, euh, peut-être que je te la vendrai euh, donc voilà euh, et après du coup euh, euh, bah, du coup, j'ai récupéré aussi d'autres machines, mais alors là, c'est pas à moi, c'est plutôt du gardiennage, parce que Dominique, il a acheté, il a acheté un lot de certaines machines pour faire son objim et euh, il n'avait pas la place pour tout, donc du coup, il m'en a envoyé six euh, pour, que, pour que je les stocke chez moi. Donc euh, après, je peux m'en servir aussi. Donc du coup, euh, c'est pas mal. Bah, après, là je ne vais pas rentrer dans les détails parce que déjà, c'est pas mes machines. Euh, en plus, je m'en sers pas plus que ça. Et euh, bah, surtout, bah, ça rentre pas dans, dans le budget des 10 000 euros de mon home gym, comme, comme je t'avais dit. Voilà. Mais je voulais faire un petit retour sur le home gym. Je ferais peut-être un épisode vraiment plus détaillé, mais f... enfin, je ne sais pas si ça a vraiment d'intérêt. Donc n'hésite pas à me dire si toi, tu as des questions plus poussées sur le home gym. Après, je sais qu'il y en a certains qui, qui, avaient, des, des besoins de... enfin, qui avaient des questions pour pour où acheter les machines, tout ça, après, franchement, il n'y a pas, enfin, les sites, enfin, regardez Le Bon Coin, euh, regardez eBay, euh, pourquoi pas avoir vendu la preuve, ce genre de choses, il y a aussi le Temple de la Forme euh, en France euh, comme site où il y a des annonces, et puis bah, après, en, pour, les, pour les machines, enfin, pour en neuf, pour du semi-pro, moi, j'aime beaucoup Strain Shop en Allemagne, et euh, Mega Fitness Shop aussi, euh, bon, en Allemagne, mais là, il y avait beaucoup de délais, je ne sais pas si ça a changé ou pas, et puis, euh, puis c'est tout, quoi. C'est tout ce que je dirais. Après, sinon, euh, voilà, vous pouvez aller voir le Instagram de, de Joko Costo. Il, il donne pas mal de conseils pour les home gym, pour les bars, pour tout ça, euh, Donc, euh, pour, les, pour les cages, etc. Donc, donc euh, ouais, allez voir le, le Insta de Joko éventuellement. Et euh, donc ça c'est tout pour le, pour le home gym. Euh, du coup, moi j'avais fait, un, fait une mini cut il euh, bah, y, y a quelques mois là, enfin euh, il y a quelques mois, j'avais fait une mini cut jusqu'à en fait peu près le, le, la période de la, de la compétition, donc le 17 octobre si je me trompe pas. Euh, donc j'étais passé de j'étais vers les 83 kilos à peu près, sachant que depuis, la, depuis ma dernière compète euh, où j'avais commencé ma prépa, j'étais vers les 80, 80 et demi kilos avant les championnats du monde, et j'étais descendu jusqu'au plus bas de la prépa, 74, et sur scène, je vais être à 75. Après, j'avais profité du post-show pour... Pour vraiment faire monter mon poids du corps à un poids où j'étais jamais réussi à monter, qu'avant ça j'avais jamais réussi à dépasser les 85, euh, même en mangeant beaucoup, etc. Euh, le, le corps des fois il ne fixe pas, et là, post chaud, bah, ton corps c'est une éponge. Donc du coup euh, du coup j'étais monté très très vite. J'ai même fait un petit pic, genre une journée à 87, mais après c'est vite redescendu. On va dire que j'étais vraiment monté à, 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 comment, à 80. 84. 87, je suis même pas sûr. Attends, parce que je suis monté à 87 au mois de juin, genre une fois, mais après le compète, j'en rappelle plus trop. Euh, je vais vérifier en même temps. Mais en gros, voilà, j'étais plutôt, on va dire, monté vers les 84, 83, et après, en fait, toute l'année, j'ai plutôt, je suis plutôt resté vraiment entre les 84 et 82, des fois 85. Et du coup, le, le comment, bah, le, la condition corporelle, elle a évolué au fur et à mesure, et, et j'ai réussi à faire des, des progrès. Après, j'ai pas cherché à monter beaucoup plus plus haut, lourd, parce que ça aurait été majoritairement du gras. Mais là, du coup, au moment où j'ai décidé de faire la mini-cut, euh, ça faisait un moment que j'étais vers les 83, mais j'étais plus très bien réceptif euh, donc à, la, à la bouffe. Enfin, euh, j'avais plusieurs signes qui montraient que c'était important pour moi de faire une mini-cut par rapport à ma sensibilité à insuline, même par rapport à mon appétit, à tout ça. Euh, du coup, j'ai fait une, une mini-cut. Je suis descendu voilà, jusqu'à 80 kg. Et, euh, et derrière ça, après, j'ai eu une approche un peu agressive pour remonter en poids de corps. Donc après, je suis passé en... En quatre semaines de, de 80 à. Déjà en trois semaines de 80 à 85, en poids moyen hebdomadaire. Euh, ensuite, la quatrième semaine, je suis passé dans les 86. Et là, depuis, bah, ça fait cinq semaines que je suis. Euh, euh, entre 85 et 86 plus en poids moyen euh, donc je suis très content euh, bah déjà j'ai jamais fait ce poids de corps euh, en poids moyen et la composition corporelle elle est vraiment très correcte euh, alors j'ai un petit peu de gras surtout au niveau du bide, ce qui est normal sur, parce que moi c'est vraiment où je stocke mais franchement pour le poids de corps que je fais euh, je suis vraiment très content alors après voilà le, le, de monter le poids comme ça euh, rapidement c'est pas hyper, hyper santé euh, forcément il y a, y, a y a du gras dans le lot euh, mais pas que, j'ai fait vraiment des, des bons progrès euh, je n'ai jamais été aussi fort sur tous les exos je suis vraiment à ma, à ma forme la, la, la meilleure euh, donc euh, non, je suis très très content euh, après parallèlement à tout ça, j ai, j ai, moi je traque euh, notamment avec ma Oura Ring, c'est une bague connectée donc euh, ma fréquence cardiaque au cours de la nuit et la variabilité de ma fréquence cardiaque euh, donc forcément euh, avec le poids qui monte etc euh, notamment un peu de gras euh, bah là on voit que le, le corps voilà, c'est pas hyper hyper LC après on est dans le bodybuilding, hein, on n'est pas dans dans le LC, euh, LC, <rire> LC lifestyle mais euh, mais du coup elle, la fréquence cardiaque par exemple en en fin de mini cut, j'étais au, au plus bas dans la nuit dans les 51 et là je suis dans les 61, donc euh, tu vois 10, 10 BPM de plus en moyenne c'est pas rien, donc ça faut le prendre en compte aussi, c'est intéressant à, à surveiller, après voilà je, je sais que je peux me permettre de, de supporter ça un petit peu, après voilà va falloir penser à, à soit euh, travailler plus mon cardio pour améliorer mes capacités cardiovasculaires et compenser ça, soit euh, après en maintenant le poids je sais que ça va s'améliorer aussi naturellement, ou alors Peut-être en, re, en, re, en rebaissant un petit peu. Euh, donc voilà, après moi j'ai une approche euh, voilà, un peu particulière sur moi-même, c'est pas forcément ce que je fais avec mes clients ou autres. Moi j'aime bien faire des trucs un peu plus. À, à... Enfin, en ce moment je suis plus dans des trucs à tester, un peu des trucs un peu plus agressifs et euh, ça réagit vraiment plutôt pas mal. Euh, donc, donc voilà, après au niveau calories, en calories moyennes sur la semaine, euh, là depuis que j'ai renvoyé les calories post mini cut, euh, j'ai alterné, tu vois enfin en mini cut déjà j'étais dans les 3000 cales en, en moyenne au plus bas et euh, voire, un petit, voire 2008. Et là, bah, du coup, j'ai alterné entre du 4300 calories, 4400 et 3000, euh, 3500 quoi, calories en fonction des semaines. Euh, donc voilà, sans rentrer un trop dans les détails, parce que ça ne sert à rien, c'est juste pour te donner une, un petit ordre d'idée, parce que je sais qu'il y a des gens qui sont curieux là-dessus. Euh, voilà, là, après ces derniers temps, là, euh, avec le, la météo qui est moins clémente, etc., je suis un peu moins sorti, donc j'ai un peu moins marché. Euh, là j'essaie de reprendre un peu plus de pas cette semaine parce que là j'en je, sais trop peu j'étais en les 5-6 000 pas par jour ces derniers temps et c'est vraiment trop peu pour moi euh, donc, euh, donc voilà mais sinon après euh, au niveau de, du, du taux de, de la glycémie à jeun que je, que je traque aussi euh, ça y a pas de problème je suis, je suis bien euh, au niveau de ma tension artérielle je suis bien aussi euh, voilà tout, tout, tout va bien à part que voilà le, 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 comment, le, le HRV euh, un peu trop bas et la fréquence cardiaque est un peu trop, trop haute euh, voilà, sinon après pour le sommeil bon, ouais, du coup j'ai la Oura Ring mais en fait la Oura Ring il euh, y, 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 y a un scientifique euh, euh, autrichien qui, a, qui fait des reviews un peu de tout ça sur, sur euh, Youtube, c'est très intéressant euh, il avait donc euh, montré que la Oura Ring, en fait, a priori, elle serait dans les 59% de fiabilité pour déterminer les, 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 les sleep stages, donc euh, euh, sommeil profond, sommeil paradoxal, sommeil léger, euh, éveil, donc ça, elle n'est pas très fiable là-dessus. Là Après, elle est très très fiable, par contre, pour le cœur, le HRV, la, la, la température, donc, ça, c'est super, mais pour le sommeil, non. Et euh, du coup, il y a un appareil pour, euh, qui, est, qui est dispo pour le tout public qui s'appelle le, le, le Dream2Headband, et c'est une société française. Et donc là, c'est un, un, enfin, un bandeau avec euh, des, des capteurs euh, d'ondes cérébrales. Donc, tu en as quatre devant sur le front, deux derrière dans la nuque. Tu as un capteur aussi sur la tempe euh, pour la fréquence cardiaque. Euh, et tu as un accéléromètre aussi pour voir les mouvements que tu fais tout ça. Euh, donc du coup, euh, là, je me, suis, bah, je me le suis acheté. Euh, je l'ai depuis quatre nuits donc je pas encore beaucoup de données, on va faire un podcast très détaillé là-dessus prochainement avec, avec mon client, ami et collègue Mathias, qui lui aussi a acheté le bandeau Dream, mais lui par contre il n'a pas la Ura Ring, il a le Whoop le, le, le band pour comparer, donc ça va être super intéressant de pouvoir débrief de tout ça dans, dans quelques semaines. Donc là pour l'instant, juste si tu es curieux, pour les premières nuits, euh, bon déjà moi je bouge beaucoup la nuit donc la je pense que si tu bouges pas beaucoup ce sera moins gênant que pour moi mais par exemple moi je bouge beaucoup donc il y a plein de fois où elle me considère éveillée alors que je le suis pas et du coup c'est bien ce que je pensais moi par exemple sur les 5 voilà, derniers mois là, elle me disait en moyenne je dormais à 6 heures par nuit alors que je savais que c'était pas du tout le cas et là ça s'avère parce que là les premières nuits euh, là, là pour l'instant les 4 premières nuits la tendance est la même entre le Dream et la sauf que la sous-estime de plus d'une heure mon sommeil euh, par nuit total Ensuite, pour le sommeil profond, il euh, n'y a pas trop de cohérence entre les deux. Donc, si on part du principe que le Dream to Headband, il est, il est précis, il est accurate, la elle ne pas trop, visiblement. Pour le, REM, pour le REM, donc le sommeil paradoxal, c'est encore pire. Euh, pour le Light, ça se rapproche un petit peu. Et alors, par contre, pour le moment euh, donc, éveillé, donc là, la l'aura la moi, elle me surestime totalement parce que je, bah, je comme je bouge beaucoup et qu'elle ne qu qu joue pas sur les ondes cérébrales, elle ne bah, elle peut pas savoir si vraiment elle pense que je suis en éveil, alors que non, quoi. Donc euh, ouais, voilà. Donc c'est tout pour ça. Euh, sinon, au niveau des entraînements, euh, 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 en ce moment, je ne m'entraîne pas avec une grosse fréquence. Euh, par contre, je fais des, des très bons progrès. Donc, euh, donc je fais assez peu d'entraînements hein, par semaine. Hein. Euh, mais mais, mais <rire> bizarrement, je progresse à chaque séance. Donc, euh, c'est donc vraiment top au niveau des, des perfs, etc. Enfin, là, vraiment, je bats mes perfs partout. Euh, je récupère vraiment... Enfin, je récupère, je récupère bien enfin, avec, ce, avec cette fréquence que j'ai là. Euh, donc, euh, donc, voilà. Après, là, pour te dire, en, en moyenne, bon, tu, vas, tu vas me prendre... Enfin, tu vas te dire, ah, putain, tu t'entraînes pas, en fait. Mais ouais, mais je progresse. Je progresse. Donc, euh, du coup... Alors, attends, ce que je vais sur mon cahier d'entraînement pour regarder ça. Euh, donc, nombre d'entraînements par mois. Par mois, par exemple, là, les... Les trois derniers mois en moyenne j'ai fait 9 toc, 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 toc. ouais j'ai fait euh, bah, dix, dix, un entraînement tous les trois jours en moyenne ces trois derniers mois quoi ces trois quatre derniers mois un entraînement tous les trois jours et, euh, et je progresse très très bien comme ça après, voilà quand je m'entraîne, je mets, je mets vraiment l'intensité que je peux pour moi. Alors après, il y a des gens qui s'entraînent plus intense que moi. Je ne suis pas en train de dire que je m'entraîne euh, super intensément. Mais après, je, co je considère que je mets quand même une bonne intensité, en tout cas pour moi, pour mes capacités. Et, et du coup, euh, bah, ça suffit pour créer le, le stimulus qu'il faut hein, parce que j'ai vraiment fait des bons progrès. Euh, après, concernant mon retour en compétition, alors déjà 2021 non parce que bah même sans Covid hein, j'aurais pas j'aurais pas j'aurais pas prévu de concourir cette année parce que je veux vraiment amener un physique vraiment différent de, de ma dernière compète je veux vraiment euh, rééquilibrer encore plus enfin rattraper le plus possible mes points faibles améliorer vraiment la qualité du physique en général prendre bah, être plus massif aussi et arriver avec une sèche plus poussée donc euh, si je suis plus massif ça aidera aussi euh, puis là en plus avec le Covid il y a des incertitudes bon après je pense pas que les compètes seront annulées pour la fin de l'année, enfin j'en sais rien en fait je me projette pas trop mais, mais je pense que je, bah, je suis quand même assez confiant pour les compètes de fin d'année après pour celles de début d'année non mais voilà je pense que pour le retour en compétition ce sera probablement en 2022 ou en 2023, après je peux pas vraiment dire précisément quand et ce sera bien sûr à la WNBF euh, du coup en senior, je ferai mes débuts en senior bodybuilding, et après pour la KT de poids, ça dépendra de, des progrès que j'ai fait, du niveau de sèche que j'amène, bah, ce sera soit en lightweight, euh, donc moins de 75 kg, soit en middleweight, donc moins de 78 je crois, un truc comme ça donc, ce sera une des deux KT, donc on, on verra, on verra sachant qu'à la dernière compétition, j'étais à 75 kg, euh, bon, je, je vais être plus sec à la dernière fois, la dernière compétition que j'ai faite, donc c'est possible que je remonte au même poids mais avec un physique totalement différent, voire un peu plus lourd, mais bon, pareil, je ne peux pas me projeter à l'avant, je ne suis, suis pas Madame Irma dans ma boule de cristal, donc on, on verra ce que ça donne. Euh, donc là, actuellement, là, je focus un peu les, les pecs du coup, vu que je peux avec la machine, euh, je continue à entretenir bah, mes épaules. Euh, les bras, je les voilà, les bras, je les, je focus un petit peu les biceps aussi. Euh, je continue à bien pro, j'ai bien progressé au cours de l'année sur les ischios, adducteurs fessiers. Euh, je continue à maintenir ça aussi, enfin, continue à progresser. Mais là, le focus en ce moment, il est, il est surtout sur les, sur le, quand même le grand dorsal et euh, et les pecs. Et et voilà, et un petit peu les, un petit peu les cuisses. Euh, après, il faut vraiment que Soit je, je bouge dans une salle où il y a, y a du bon matos pour les, pour les quadris, notamment un bon pendulum, euh, un éventuellement un bon bel squat, un bon hack squat, ce genre de choses, ou que, que j'investisse. Euh, après là, là, niveau budget, voilà, j'ai mis, mis assez en low home gym. Donc pas en... enfin, si, je, si je revends la presse à cuisse par exemple, peut-être que je prendrai un, un pendulum squat euh, de chez Predator et peut-être un belt squat. Je, je verrai, mais pour l'instant, j'en reste là. Euh et qu'est-ce que je voulais te dire d'autre aussi euh, ce soir, donc, euh, euh, donc ouais, c'est tout, après bah, moi là, je serai je présent à l'aéroscope, hein, dans tous les cas cette année si elle a lieu, hein, euh, en, tant que, en tant que spectateur, et, euh, et voilà, après là je suis en, là avec le Covid c'est vrai que c'est une situation qui est pas facile, euh, parce que bah, les trois quarts des gens n'ont pas accès à une salle, et euh, on a l'impression qu'on n'en verra jamais le bout, euh. Euh, il, nous, il nous avait dit, je ne sais plus quelle date, et puis ça change toujours. Là, voilà, il nous reparle encore de reconfinement au 26 décembre. Euh, en plus, là, il y a la, voilà, il y a le, la, la mutation anglaise qui est, qui est plus contagieuse, pas forcément plus dangereuse, mais plus contagieuse. Enfin, on, on le voit venir. Hein, on, on, on se dit bien que les salles, c'est mal barré, malheureusement. Et... Euh, ça rend fou quoi, euh, même si bon, moi j'ai voilà, du matos mais ça me fait chier voilà, bah, ça me fait chier pour mes clients, ça me fait chier pour toi auditeur si t'as pas de salle, ça me fait chier pour tous les passionnés de, de, de bodybuilding, de musculation et de sport en général qui peuvent pas aller s'entraîner alors que c'est la base quand même pour le bien-être mental et puis pour la santé, euh, donc c'est vrai que c'est une situation qui est, qui est très difficile et, et euh, même si c'est pas évident, euh, même si t'as peu de matos, voire pas de matos, dis-toi que tout ce que tu fais un peu à la maison, là, ça sera ça en mon... ce sera ça qui te permettra de, re de reprendre encore plus vite ton niveau quand tu retourneras en salle. Donc je sais que c'est facile à dire, hein, euh, vu que j'ai du matos. Euh, mais bon, voilà, j'ai des clients dans ce cas, et on arrive à faire quand même des choses sympas pour maintenir la masse musculaire juste avec très peu de choses. Donc c'est mieux que rien. Et euh, j'espère vraiment que ça va rouvrir rapidement. J'espère aussi que leur projet de passeport vert, là, ça ne va pas passer. Euh, parce que je ne suis pas anti ou, ou pro-vaccin. Mais euh, par contre, euh, je suis contre ce genre de, de, de truc de, de passeport vert où, où va falloir qu'on. Voilà, bah, toi, as été, tu t'es vacciné. Du coup, c'est cool. Tu auras de faire tout ça. Puis toi, tu t'es pas vacciné. Bah, du coup, tu restes chez toi. Tu, on peut extrapoler. Tu ne vas pas en salle. Tu ne vas pas au resto. Tu ne vas nulle part. Quoi. Donc, j'espère que ça ne passera pas. Euh, on verra bien. Donc, euh, donc, voilà. Après, moi, là, pour les. Pour les, les, les projets, euh, c'est vrai que bah, j'avais un peu envie de, de voyager, euh, je serais bien, bien allé au, au Canada ou, ou même au, au Japon, pourquoi pas en Nouvelle-Zélande, en Australie, voilà, avec le Covid c'est mort, euh, partir en dehors d'Europe c'est mort, et puis même en, en Europe, parce que du coup je m'étais dit bon bah du coup je peux pas aller à l'étranger, je vais peut-être partir du coup en, en Europe euh, pour, pour l'hiver dans le sud de l'Europe, peut-être en, en Espagne, euh, bah en fait, en Espagne, non, tu peux pas y aller si c'est pas t'as pas un motif euh, genre important ou de la famille là-bas ou si tu tu, tu résides pas là-bas. Euh, si tu veux y aller juste en vacances, pour l'instant c'est impossible, par contre c'est possible au Portugal, donc euh, va comprendre, donc du coup là je, je regarde, ce que euh, le Portugal pour l'instant les salles elles sont ouvertes à certaines heures dans, sous certaines conditions, les restos et les bars c'est ouvert je crois aussi dans certaines villes et dans certaines conditions là-bas, en Espagne aussi, aussi d'ailleurs, mais bon là avec, euh, avec euh, le Covid en Angleterre, euh, tous les pays commencent à augmenter un peu les, les contrôles et les mesures, en plus, bon bah il y a les fêtes de fin d'année, donc forcément ils vont nous dire qu'il y a une troisième vague et qu'il y, y a plein de nouveaux cas qui arrivent. Donc du coup, euh, je me projette pas trop là. J'attends de voir un peu comment ça évolue, mais si jamais euh, au Portugal les salles restent ouvertes et tout, euh, en plus là Dominique il m'a montré une salle incroyable sur sur Lisbonne là qui, qui est en train d'ouvrir, euh, si voilà donc si, si jamais je peux je peux je vais peut-être voir pour, pour peut-être bouger parce que j'ai voilà ça me manque un peu de de, de voyager. Euh, ça me manque euh, quand j'étais allé en Angleterre et tout mais là j'ai enfin j'ai pas une envie de retourner en Angleterre j'ai envie d'aller dans un autre pays donc c'est ouais, j'ai envie de voir un nouveau pays découvrir une nouvelle culture une nouvelle langue euh, et puis donc voilà après il faut que j'aille aille s'il si y a une salle ouverte si c'est pour y aller qu'il n'y ait pas de salle c'est un, un peu dommage donc euh, donc je vais voir peut-être que peut-être que dans quelques semaines je te ferai des podcasts en live depuis le Portugal ou, ou l'Espagne ou, ou, ou toujours depuis la Bretagne hein. euh, il pleut il pleut pas en ce moment enfin il pleut pas là il pleut pas actuellement au moment où je recorde le, le podcast sinon on entendrait un petit, un petit ASMR de fond là, donc je sais pas depuis combien de temps j'enregistre vraiment euh, là c'était le podcast il n'y avait rien de préparé <rire> je... si tu es encore là à écouter c'est que ça a été, enfin j'espère euh, ça t'aura peut-être fait passer quelques, quelques, quelques minutes sous la marche il euh, n'y avait rien de préparé donc euh... bon, après je ne prépare pas souvent mais là c'était vraiment en mode c'était même pas prévu que je, je, je enregistre un podcast et ça m'a pris comme ça euh, mais j'avais besoin de refaire un podcast déjà pour, pour t'annoncer un peu euh, la super nouvelle avec NutriMuscle et, et je, suis, je suis vraiment trop content je la remercie encore pour ça et puis bah, pour, euh, voilà, pour juste te donner un peu des nouvelles et, et te dire que voilà, t'inquiète pas Anabolique Moustache, c'est pas fini euh, on, on, je suis toujours là et, et je vais te faire des podcasts avec passion encore donc, euh, donc voilà, bah, je, je pense que j'ai fait le tour euh, c'est un petit peu décousu comme podcast euh, j'espère que ça t'aura pas trop dérangé puis puis, bah, si ça t'a dérangé, écoute, je pars du principe que tu arrêté d'écouter, donc il n'y a pas de problème si tu encore là, c'est que ça t'a pas trop dérangé. Euh, et puis, bah, je te dis à très bientôt pour un, pour un nouvel épisode. Je te souhaite un très bon réveillon de, de Noël, un joyeux Noël, des bonnes fêtes de fin d'année, euh, peu importe que tu le fasses en famille ou pas en famille, ou tout seul, que tu aimes Noël, que tu n'aimes pas Noël. Euh, bon, bah voilà, c'est l'intention qui compte. Allez, ciao